0: Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis contente d'être avec vous ce matin, euh, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je suis déjà venue euh, quelques fois à, à Beaune, euh, je me représente rapidement, je suis Laetitia Caz, je suis du tabernacle Dijon, je suis euh, pasteur-stagiaire là-bas, et, euh, et donc voilà, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous, je suis venue avec euh, Mathieu, mon fiancé, on s'est fiancés cet été, yes <rires> Donc voilà, euh, c'est aussi une nouvelle nouvelle étape de préparation du mariage. Et euh, je voudrais en profiter pour encourager tout le monde, les célibataires aussi. euh, Sachez que Dieu n'oublie personne. J'ai attendu longtemps, mais vraiment, je voudrais vous encourager parce que Dieu fait les choses euh, de manière parfaite. Un jour, Mathieu a débarqué à l'église comme ça, de nulle part. Enfin, si, de Moselle, mais bon, c'est un peu paumé dans l'Est de la France et lui-même a pas compris ce qu'il faisait là à Dijon mais en tout cas vraiment le Seigneur a vraiment euh, conduit nos chemins ensemble quoi donc je voudrais vraiment vous encourager et encourager les célibataires moi j'ai toujours mis le royaume de Dieu en premier j'ai fait l'école biblique il y a quelques années, et puis ensuite je suis rentrée en, en stage pastoral. Alors, vous savez, quand on est célibataire, on se dit « bon, voilà, on s'engage vraiment dans des choses ». Mais vraiment, le Seigneur en fait avait tout prévu d'avance, il a conduit toute chose. Donc je vous encourage à persévérer, et vous avez du temps en tant que célibataire, donc mettez-le au profit du royaume de Dieu dans ce temps qui vous est accordé qui sera pas éternel, je le proclame sur vos vies ce matin et je crois aussi que chacun a, que Dieu a prévu pour chacun chacune d'entre vous la bonne personne qui va vraiment pouvoir et eh bien vous, vous être vous êtes parfaite et surtout avec qui vous allez pouvoir continuer à servir le Seigneur. Parce que moi c'était vraiment quelque chose qui était sur mon cœur de servir le Seigneur avec mon futur mari et vraiment le Seigneur a vraiment tout organisé on puisse aussi être à son service. Amen. Donc soyez vraiment encouragés ce matin. C'est pas du tout le thème de mon message, mais euh, en tout cas je tenais à, à vous le dire, euh, voilà, parce que je sais que je sais combien c'est difficile euh, parfois d'être seul. Donc dans la solitude, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Mais gardez courage. Le Seigneur n'oublie personne. Il pense à vous. Il, il, il veille sur vous surtout. Et puis euh, donc à l'Église de, de Dijon. Je suis aussi euh, responsable donc, de tout ce qui est formation, et notamment euh, la formation de disciples. Et euh, cette année, alors Chouane n'est pas là. C'est bien dommage parce que j'ai son certificat. Elle a participé toute l'année dernière au cours de l'école de disciples. Donc euh, si vous souhaitez aussi continuer après le baptême euh, une formation, sachez que vous pouvez venir à Dijon. Euh, l'affaire c'est à, donc au tabernacle à chenove donc pour vous c'est euh, c'est vraiment euh, juste à l'entrée euh, de Dijon, euh, et c'est tous les jeudis, enfin c'est pas tous les jeudis soirs, mais c'est les jeudis soirs, c'est 25 jeudis dans l'année, donc il n'y a pas de cours pendant les congés, pendant les vacances scolaires, mais il y a des cours après dans euh, quasiment euh, toute l'année, pas forcément tous les jeudis, mais quand même plusieurs jeudis, c'est de 19h30 à 21h30 maximum. Et donc, euh, donc, voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas aussi à à demander mes coordonnées et à me contacter pour que je vous explique comment ça fonctionne. Mais sachez que cette formation, elle est disponible. Chouan est venue... Alors, elle a a eu un petit souci en fin d'année, mais elle est venue... Euh, quasiment toute l'année, ça n'a pas posé de problème pour elle. Donc si, euh, si, voilà, si vous le souhaitez, c'est le jeudi soir à 19h30 au TAB, donc, euh, au TAB Dijon. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Sachez qu'on pense beaucoup à vous et qu'on prie pour vous aussi euh, à Dijon. Donc euh, vous n'êtes pas seuls hein, et on est vraiment avec vous aussi ici à Beaune. Amen. Voilà. Alors j'aimerais ce matin euh, vous partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et... Euh, et vraiment, c'est, c'est un passage dans la parole qui est vraiment très, très, très encourageant. Euh, est-ce qu'il y en a certains qui sont allés à la mer cet été Il y en a d'entre vous Ouais, quelques-uns Ouais. Bon, je pense que tout le monde est au moins allé une fois à la mer. Alors moi, j'ai eu l'occasion de passer trois jours au bord de la Manche, et euh, bon, j'aime particulièrement euh, bon, je viens de la montagne, je suis grenobloise mais j'aime aussi la mer et euh, donc la Manche il a, y a les marées hautes, les marées basses et c'est super hein, voilà, quand on est à la mer euh, on profite du paysage, des beaux couchers de soleil etc et puis, euh, et puis là c'est vrai que avec les marées, ça peut vite monter, en fait. L'eau peut vite monter. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, vécu ça. Mais il y a un jour, d'ailleurs, où euh, l'eau est montée tellement vite qu'il fallait reculer la serviette euh, vra- vraiment toutes les cinq minutes pour pas qu'elle soit mouillée. Puis finalement, on a fini sur les rochers parce que l'eau a envahi toute la plage. Et euh, vous avez certainement, euh, beaucoup d'entre vous ont certainement vécu ça. Et en fait, l'eau, c'est, enfin, la mer, c'est bien, c'est chouette, on aime. On aime ça, mais en même temps, on n'a pas vraiment de maîtrise euh, sur la mer. C'est-à-dire, quand elle monte, on ne lui dit pas "Euh, Là, c'est bien, arrête-toi ici. Là, il y a ma serviette sur la plage. Euh, Stop, quoi. Là, c'est bon, jusque-là, ça va. Après, plus haut, non. En fait, euh, l'eau, la mer, euh, euh, n'est pas maîtrisable par nous. Vous êtes d'accord avec ça Et ce matin, j'aimerais voir une histoire avec vous dans la Bible où la mer été, euh, n'était pas maîtrisable. Alors, bien sûr, ça va parler de tempête, et c'est le thème de mon message, « Quand la tempête fait rage ». Alors, quand je parle de tempête, vous pensez à quelle histoire dans la Bible Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, quand il était endormi dans la barque. Effectivement, on pense beaucoup à Jésus et ses disciples, mais moi, j'aimerais vous parler d'une autre histoire. C'est Paul qui se retrouve sur un navire dans la tempête. Alors, on va lire ensemble le, le chapitre. C'est Acte 27. Alors, il est un peu long, mais on va lire euh, toute l'épopée de, de, de Paul, si ça, vous, si ça vous va. Donc, je vous invite à prendre avec moi. Donc, euh, Acte 27. Ouh là là. J'espère que... Et nous allons lire ensemble. Alors, pour ceux qui aiment le français, c'est, c'est écrit donc, dans Louis II, euh, avec le passé simple. Donc, euh, si vous voulez réviser euh, vos conjugaisons de français, c'est le moment. <rire> Alors, nous commençons la lecture, acte 27, chapitre 1. Normalement, c'est affiché. Lorsqu Pardon. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommée Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes avec, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents, Euh, Oui, c'est ça, parce que les vents étaient étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphilie, nous arrivâmes à Myra en en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant quelques jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regardent le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire et dans la crainte de tomber sur la sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête... Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit oh « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura aucune, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du, du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on, arrivait de quelques, qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les, ordonna, le, pardon, euh, les empêcha d'exécuter ce dessin. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. On peut juste lire le premier verset du chapitre 28 qui dit Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alors, dans cette cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et je je vous invite vraiment à relire ce passage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais j'aimerais ce matin soulever quelques points. Déjà, on va reprendre l'histoire de ce naufrage. En fait, c'est le Titanic biblique, (rire) ici. C'est bien l'histoire, la la Bible, c'est plein d'histoires, donc là, c'est l'histoire du Titanic, sauf que là, tout le monde est sain et sauf. Donc, euh, c'est mieux que le Titanic, d'accord Mais quand même, le euh, le bateau fait naufrage. Alors, si on reprend des éléments du contexte, qui précède cette histoire et eh bien on sait que l'apôtre Paul en fait est prisonnier au moment du naufrage et, euh, en effet il a été arrêté à cause de sa foi, de sa prédication de l'évangile et surtout de sa prédication de la résurrection, de son espérance dans la résurrection des morts. Il a un désaccord avec certains juifs. Et il a été arrêté à Jérusalem par le commandant de la garnison romaine lors d'un tumulte dans le temple. Et à ce moment-là, le peuple juif est vraiment contre lui euh, à tel point qu'ils veulent le mettre à mort. Ils demandent sa mise à mort. Donc en fait, il est fait prisonnier à ce moment-là et il va être entendu par le Grand Conseil. Mais lors de ces événements, qui précède ce naufrage, eh bien Dieu encourage Paul en lui disant que c'est dans son plan qu'il aille jusqu'à Rome. Et au chapitre 23 du livre des actes, au verset 11, Dieu lui dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Merci. Sinon, tout va s'envoler. Alors, euh, oui, dans le livre des actes, il va dire... Donc la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome ». On sait d'ailleurs aussi que l'apôtre Paul avait un ardent désir d'aller visiter l'église de Rome et de leur annoncer l'évangile. Et euh, vous pouvez lire ça dans la première, le premier chapitre de sa lettre aux Romains, où il dit « J'ai un ardent désir de venir vous rendre visite. Et en gros, j'espère que ça va être possible. » Donc en fait, Dieu lui a dit qu'il allait aller à Rome, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il est là dans cette euh, émeute, il est prisonnier. Les Juifs complotent de le faire mourir. Et donc, le commandant de la garnison romaine qui s'appelait à l'époque Claudius Lysias, va eh bien, le faire transférer dans une ville qui est à 100 km de Jérusalem, dans la ville de Césarée. Et il va le remettre au gouverneur Félix. Euh, et d'ailleurs, il va le transférer sous bonne garde puisqu'il va être accompagné de 70 cavaliers et de 200 soldats armés de lances, pour une seule personne, vous imaginez. Hein. Donc en fait, euh, Paul, c'est un prisonnier qu'il faut vraiment, vraiment euh, protéger. Quoi. Donc Paul va se retrouver à Césarée, en résidence surveillée, donc il est prisonnier en résidence surveillée. Il a quand même une certaine liberté, il voit un peu des gens, mais il est quand même prisonnier. Et euh, malgré cette situation de prisonnier, il va continuer de professer sa foi. Et euh, le gouverneur Félix va venir le voir plusieurs fois. Après, un autre gouverneur va être mis, mis en place, Festus, lui aussi va venir le voir plusieurs fois. Et... Euh, pour sa défense, à chaque fois, Paul va se défendre. Et pour sa défense, il va finir par user son droit d'appel à l'empereur en tant que citoyen romain. Comme il est citoyen romain, la question se pose est-ce qu'on le renvoie pour être jugé à Jérusalem ou bien est-ce qu'on en réfère à l'empereur Et Paul va affirmer, voilà, moi, je suis citoyen romain, donc je veux aller voir l'empereur. Donc, en fait, il use de son droit euh, parce qu'en fait, il sait qu'il doit aller à Rome, et il se dit bah, si je dois aller à Rome, même si je suis prisonnier, c'est pas grave. Je préfère aller prisonnier à Rome plutôt que pas y aller du tout, en fait. Donc, il va faire, il va user de son droit euh, pour, et eh bien, euh, faire appel à l'empereur. Et il va avoir notamment un discours aussi avec le roi Agrippa que le gouverneur Festus a fait venir pour un petit peu discuter du cas de Paul, hein, parce que c'était vraiment un, un cas qui, voilà, il ne savait pas trop quoi faire avec lui. Et Paul va à nouveau insister, il va professer sa foi, et surtout il va leur dire qu'il est accusé à cause de l'espérance qu'il a en Jésus et de l'espérance qu'il a en la résurrection des morts. Et ça c'est très intéressant, on va le voir plus tard. Et euh, le roi Agrippa va finir, et on le voit juste avant le récit, dans le chapitre 26, il va dire finalement, bah, Paul aurait pu être relâché, moi j'ai rien contre lui, mais comme il en a fait appel à l'empereur, on va l'envoyer à Rome. Et c'est comme ça que Paul va se retrouver sur le bateau, sur le navire. Alors j'aimerais maintenant qu'on retrace un petit peu ce, ce voyage en navire. Et on peut vraiment en tirer quelques leçons pour notre vie, parce que nous aussi, nous sommes en route dans le navire de la vie, et nous avons aussi des tempêtes, Euh, nous avons peut-être vécu des tempêtes, on en vivra certainement, Euh, ou peut-être même qu'on a vécu des naufrages, mais en tout cas, on est dans ce navire, et euh, Dieu nous accompagne à euh, à traverser aussi nos tempêtes et nos naufrages. Alors c'est en tant que prisonnier que Paul va monter sur le navire sous la bonne garde de Julius, hein, le centenier de la, co- la cohorte Auguste, qui a le devoir donc de le garder, de le surveiller et de l'accompagner jusqu'à Rome. Et euh, le premier navire sur lequel Paul monte est un navire d'Adramite. Et euh, alors moi j'aime bien les significations des noms dans la Bible, donc je suis allée chercher ce que voulait dire Adramite. Et Adramite veut dire je demeurerai dans la mort. Vous voyez un peu Donc, autant vous dire que le voyage ne présage rien de bon. D'accord euh, Effectivement, si on monte dans un navire qui, qui s'appelle euh, Je demeurerai dans la mort, on peut se dire, va peut-être y avoir des problèmes quand même. Hein Et c'est effectivement ce qui va se passer, même si au début, au début, tout semble bien aller quand même. Parce que le groupe fait une escale dans une première ville qui s'appelle Sidon. Et j'ai cherché aussi le nom de cette ville. Alors c'est une riche cité de la Phénicie, c'est environ le Liban actuel. Et le nom signifie « abondance de poissons ». Donc euh, on peut se dire « ah bah allez à Sidon, euh, voilà, c'est plutôt bien ». Et on pourrait faire ici un parallèle avec notre vie terrestre, parce que lorsque nous naissons, euh, nous naissons donc avec une enveloppe charnelle et mortelle, et euh, cette enveloppe charnelle et mortelle, elle nous fait demeurer dans la mort, en fait. Hein. On sait que ça va finir par la mort. Mais au moment où nous rencontrons Jésus, eh bien, nous naissons de nouveau. Hein. Vous l'avez certainement, euh, vous le savez, hein. vous l'avez vécu pour euh, certainement pour la plupart. Donc nous naissons de nouveau, si bien que nous ne demeurons maintenant plus dans la mort, mais nous demeurons maintenant dans la vie en Christ. Amen Alors ça ne nous empêche pas d'avoir des tempêtes, c'est peut-être des naufrages, mais en tout cas, nous demeurons maintenant dans cette vie en Christ. Amen. Donc, euh, le groupe est à Sidon, et à cet endroit, ils vont changer de bateau, et ils vont prendre un autre navire qui vient d'Alexandrie, donc d'Égypte. Et là, à ce moment-là, les réels soucis vont commencer, puisqu'il est dit dans le texte que des vents contraires euh, vont se lever, et vont empêcher le navire de naviguer normalement. Le texte biblique nous dit que la navigation est lente. Si vous reprenez les versets du départ, la navigation est lente. Le bateau se déplace avec peine, avec difficulté, et pourtant il longe les côtes. Si vous regardez bien le texte, en fait, il longe les côtes. Mais en fait, le fait que le bateau longe les côtes, c'était censé faciliter la navigation. Et nous aussi, parfois, nous commençons très bien notre voyage et puis tout à coup, les ennuis commencent à arriver, les vents contraires se lèvent, des obstacles se mettent en travers de notre route et rendent difficile notre marche ou notre avancée. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Et puis, dans ce nav- sur cette, euh, ce voyage en navire, eh bien le, vi- le vent devient si fort qu'il empêche même le navire d'aborder dans une ville qui s'appelle Knid. Alors, pareil, je suis allée chercher ce que voulait dire Knid. Knid, ça veut dire voué à Vénus, ou c'est le lieu des orties. Donc, en gros, c'est une ville où règne l'idolâtrie. Et ce lieu n'a pas l'air d'être le meilleur endroit, en fait, pour accoster. Alors, parfois, le vent, en fait, semble contre nous, mais il nous empêche peut-être, en fait, une autre déconvenue. Donc, en fait, le bateau n'arrive pas à aborder dans cette ville. Finalement, il va accoster dans une autre ville qui s'appelle Beauport. C'est quand même mieux, Beauport. Hein on est d'accord hein Entre les deux, on va choisir plutôt Beauport. Sur l'île de Crète. Et là, il va y avoir une discussion entre Paul et le centenier et les membres d'équipage. Et Paul, lui, il va conseiller vivement aux centenier et aux marins de rester à Beauport. Et il leur conseille, pourquoi est-ce qu'il leur conseille ça Parce qu'en fait, le navire a mis tellement de temps à arriver que la saison de navigation est maintenant passée, elle est terminée. À l'époque, il faut savoir qu'on appelait cette saison marée closum. La, la marée closum, c'est-à-dire que la mer était fermée. En gros, euh, à l'automne, quand le mois d'octobre arrive, eh bien, la Méditerranée devenait, n'était plus navigable parce que trop dangereuse. Et en plus de ça, à l'époque, les marins euh, n'avaient pas de boussole. Donc en fait, ils se dirigeaient grâce aux étoiles et au soleil. Seulement, on sait qu'au mois d'octobre, en fait, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Donc euh, c'était très quasiment impossible eh bien, de se diriger avec le ciel. Donc Paul les avertit et il leur dit qu'il va certainement y avoir des risques euh, matériels et humains à vouloir continuer ce voyage. Mais comme on l'a lu, malgré l'avertissement de Paul, eh bien le centenier décide d'écouter les marins qui souhaitent reprendre la navigation et aller jusqu'à un autre port qui leur semble être mieux pour hiverner. Et euh, ce port, c'est Phoenix. Et c'est, je trouve ça ironique, en fait, qu'un port qui s'appelle Beauport ne soit pas un bon port pour hiverner. Vous êtes d'accord donc les marins, eux, ils décident plutôt de faire ce qu'ils veulent et d'aller à un autre port. Mais et en plus de ça, ils ont l'impression que les circonstances leur sont favorables parce qu'il y a un petit vent, une brise légère qui s'est levée et qui pourrait les pousser tout doucement jusqu'à l'autre port de Crète. Et ils préfèrent donc se fier au, à la petite brise légère qu'au bon conseil de Paul qui, euh, qui leur dit de rester à l'endroit où ils sont. Et euh, mais finalement tout de suite après on voit dès qu'il redémarre que ce n'était pas un bon choix parce que cette légère brise ce léger petit vent doux euh, qui a l'air si bien il se transforme tout à coup en quoi En vent impétueux et, euh, et là rien ne va plus ce vent violent s'appelle Euraquilon, et euh, Euraquilon, c'est un vent de typhon c'est une sorte d'ouragan en fait donc autant dire que personne n'a envie d'affronter ce genre de vent, de vent violent lorsqu'il navigue en mer. On est d'accord Imaginez-vous. Et pourtant, ces marins se sont laissés tromper par cette petite brise en se disant ⁇ Ah, finalement, tout est favorable, on va pouvoir aller jusqu'à Phoenix ⁇ Parfois, nous aussi, nous pouvons nous laisser tromper par des circonstances qui semblent favorables. Ou penser que certains endroits sont meilleurs pour nous. Parce que nous les analysons avec notre regard humain. OK Donc attention à ça, parce que que se passe-t-il à ce moment-là Quand ce vent impétueux se lève, eh bien là, la peur, l'angoisse va s'installer chez les les marins. Mais on va voir que pas chez Paul. Paul, lui, va rester dans une paix totale. Et leur réaction, quelle a été leur réaction face à ce vent violent Ils utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre ce vent et garder la vie sauve. Ils vont tout d'abord... On voit que tout d'abord, ils vont essayer de consolider le bateau avec des câbles. Puis ensuite, ils vont jeter la cargaison à la mer. Puis finalement, ça ne suffit pas, ils vont jeter aussi les équipements du navire. Dans le passage, c'était les agrès, Les agrès c'est les équipements du du navire. En gros, ils essayent d'alléger le bateau pour que le bateau surfe sur les les vagues, en fait. Donc, ils utilisent tous les moyens humains pour s'en sortir. Mais à ce niveau-là, est-ce, que c'est, est-ce qu'ils sont vraiment capables de se battre contre des, avec leurs forces humaines contre un vent incontrôlable Ça, c'est la question. Parfois, nous aussi, on veut essayer, par nos moyens humains, de nous battre contre des tempêtes. Mais est-ce qu'on en est vraiment capable C'est tellement fort qu'on n'a qu'on a aucune chance d'y arriver. Concernant la, la cargaison, il faut savoir qu'à l'époque, euh, les navires romains euh, marchands transportaient de l'huile, du vin, euh, des céréales de la vallée du Nil. Ils transportaient aussi des matières premières comme le marbre, le granit, le fer. Et En gros, ils avaient une capacité de transport de 70 à 600 tonnes. Et il euh, y a même un, des navires qui allaient jusqu'à 1000 tonnes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient transporter jusqu'à 1000 tonnes de céréales, ce qui pouvait nourrir une ville entière pendant un an. Et en fait, on voit que là, ils jettent tout ça à la mer. Donc vous imaginez la perte économique déjà okay, qu'ils subissaient. Les per- la perte économique était déjà énorme. Et euh, finalement, c'était déjà un naufrage en soi, rien que de jeter tout ça à la mer. Et finalement, ils en arrivent à craindre pour leur vie, pour leur propre vie. Et euh, tout ce qui leur désir unique, c'est de pouvoir rester en vie au milieu de tout ça. Le reste n'a plus d'importance. Tout ce qui, voilà, tout ce qui leur importe maintenant, c'est d'avoir la vie sauve. Et euh, quand, on est, quand on en est là, euh, je crois qu'on est vraiment au bout au bout du bout. Et finalement, il est dit dans le texte que tous vont perdre espoir. Tous, sauf un seul, Paul. Paul ne va pas perdre espoir. Et il va le continuer. Au moment où tout le monde a perdu espoir, lui, Paul, dont l'espérance est en Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va encourager tout le monde à rester confiant. En fait, ce Paul qui est prisonnier sur le bateau, donc lui, il est peut-être dans une situation de désespoir, entre guillemets. Mais c'est lui qui va, en fait, encourager tout le monde, euh, qui va encourager tout le monde à ne pas avoir peur. C'est lui, c'est celui qui n'a pas peur, en fait, sur ce bateau, sur ce navire. Et pourquoi est-ce qu'il est capable de pouvoir encourager, de, de garder sa paix Eh bien, il va leur donner cette parole qu'un ange lui a dite, verset 24, « Ne crains point ».« Il faut que tu comparaises devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc en fait, Dieu, par l'intermédiaire de cet ange, vient lui confirmer cette parole qu'il lui a déjà dite, qu'il devait aller jusqu'à Rome. Donc Paul, il est, en fait, il est dans la paix parce qu'il sait qu'il doit y aller à Rome, dans tous les cas. Donc euh, il va s'en sortir de cette épreuve. C'est obligé. Et surtout... Euh, ce qui est beau ici c'est que non seulement il va le protéger mais il lui dit je vais protéger tous ceux qui sont avec toi Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi et en préparant ce message euh, j'avais cette pensée pour quelqu'un ce matin que Dieu t'a fait une promesse elle est pour toi mais elle est aussi pour tous ceux que Dieu t'a donné dans le navire de la vie tous ceux qui sont avec toi tous ceux que tu connais, tous ceux qui qui sont dans ta famille, Dieu te les a tous donnés, ils sont avec toi. Donc ce matin, reçois cette parole. J'avais vraiment à cœur de de donner cette parole pour quelqu'un ce matin. En fait, Paul est confiant parce que Dieu lui a fait une promesse. Et non seulement elle est pour lui, mais elle est pour le reste de l'équipage, son entourage. Dieu t'a fait des promesses, elles sont pour toi, mais elles sont aussi pour ton entourage. Est-ce que tu le crois ce matin Amen. Et finalement, c'est au quatorzième jour, au milieu de la nuit, il est précisé dans le passage que c'est au milieu de la nuit que le naufrage arrive, et en même temps, la délivrance arrive à ce moment-là. Alors la délivrance, c'est contradictoire, mais c'est un naufrage. C'est le naufrage qui va faire qu'ils sont délivrés quand même, d'accord Donc c'est en fait au milieu de la nuit, au moment le plus sombre, le plus improbable, où il semble qu'il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus d'espoir, où personne n'a plus aucune visibilité. Dieu choisit d'accomplir sa parole à ce moment-là, celle que chaque membre de ce navire sera sain et sauf. Amen Et le miracle de Dieu, ici, c'est de garder tout le monde en vie. Et ce miracle, il passe par un naufrage. Vous voyez C'est intéressant, ça. Et c'est là qu'on voit que les voies du Seigneur sont impénétrables, parce que le naufrage, c'est le miracle, en fait. (rire) On pourrait le dire comme ça. D'accord Et ces voies ne sont pas nos voies. Nous, on verrait que, ben oui, on a fait naufrage, c'est terrible, c'est horrible. Alors qu'en fait... Pour eux, c'est la délivrance, c'est le miracle que tout le monde est resté sain et sauf. Et surtout, ici, euh, Dieu les fait échouer à l'endroit que lui a choisi pour passer l'hiver. Vous vous souvenez, il voulait aller dans un port qui s'appelle Phénix. Mais Dieu, en fait, au travers de ce naufrage, va les faire aller à l'endroit où lui il a choisi qu'il passe l'hiver, parce qu'ils vont rester, on a vu hein, le chapitre 28, qu'ils arrivent sur l'île de Malte, et ils vont y rester trois mois, puisqu'après, euh, c'est impossible de naviguer. Et les marins, eux, malgré bien sûr, sont toujours dans la peur, et on voit qu'ils ne jettent pas seulement une ancre, mais ils vont jeter carrément quatre ancres pour être sûr que le bateau s'immobilise et qu'il ne heurte pas des écueils. Et à la fin du passage, on voit même que les marins euh, ont tellement peur qu'ils préfèrent s'enfuir, quitter le navire, plutôt que de subir le naufrage. Hein, et c'est Paul qui va dire stop, arrêtez-les, parce que s'ils s'en vont, hein, c'est quand même eux qui savent conduire le bateau, en fait, donc ça serait bien qu'ils restent dedans, en fait, il ne faut pas qu'ils s'en aillent, sinon on va faire comment Donc il leur dit attention, ils, resteront, ils seront sauvés que s'ils restent dans le bateau. En gros, ils resteront sauvés que s'ils font naufrage. Vous vous rendez compte C'est ça ça qui est intéressant. Et euh, en quittant le navire, en ne faisant pas naufrage, ils quittent le plan que Dieu a pour eux, c'est-à-dire de les garder sains et saufs. Je redis ça, en quittant le navire, en ne faisant pas naufrage, ils quittent le plan de Dieu que Dieu a pour eux, c'est-à-dire de les garder en vie, sains et saufs. Et mes amis, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, il y a des tempêtes, il y a des naufrages qui sont dans le plan de Dieu mais c'est à nous de rester confiants dans ces moments-là que nous allons traverser, sachant que Dieu est au-dessus de tout, qu'il a tout entre ses mains et qu'il gère la situation. Il sait en fait d'avance la fin de l'histoire, lui. Nous, on voit que la tempête, on ne voit que le naufrage, mais lui, il sait déjà ce qui va se passer après. Et le plan de Dieu s'accomplit, même si les éléments visibles portent au contraire. OK Ça va avec ça Même si ce que vous voyez actuellement porte au contraire, eh bien sachez que le plan de Dieu s'accomplit toujours. À nous de rester dans cette foi, dans cette confiance qu'il va faire les choses d'une manière qu'on n'imagine pas. Amen. Abraham disait aussi ça, hein, c'est, c'est dans Romains, on lit euh, sur l'histoire d'Abraham, alors que tout portait au contraire, Abraham eut confiance, plein d'espérance. Je vous assure que moi, j'ai, par, j'ai passé des tempêtes euh, très forte dans ma vie, mais à chaque fois, je proclamais ce verset, alors que tout porte au contraire, je reste confiante, pleine d'espérance. Et je peux vous dire que Dieu m'a toujours délivrée. Amen. Donc je vous encourage ce matin aussi. Alors le chapitre 28, comme on l'a lu, le premier euh, verset nous dit qu'en fait, ils arrivent sur l'île de Malte. Alors je vous lirai, euh, vous lirai la, la suite du passage chez vous. Mais euh, certes, à la fin de notre récit, euh, Paul n'est pas encore arrivé à Rome, d'accord Et en plus, du coup, il va rester trois mois à Malte. Son objectif premier, c'était d'aller à Rome. Mais finalement, il échoue sur l'île de Malte. Et à ce moment-là, il ne va pas dire « Ouais, non, mais moi, c'est... moi je ne veux pas rester là, en fait. Euh, ce n'était pas prévu que je vienne à Malte, en fait ». Qu'est-ce que je fais là? En plus, je dois y rester trois mois, je vais être coincé tout l'hiver. Moi, mon objectif, euh, la volonté de Dieu, c'est que j'aille à Rome. Mais en fait, Dieu permet cette opportunité pour que, euh, en fait, Paul soit en bénédiction sur cette île. Et vous lirez euh, le passage, mais en fait, le chapitre 28, mais il va se passer des choses extraordinaires sur cette île. Paul va se faire mordre par un serpent, mais il ne va rien lui arriver. Et puis après. Euh, finalement, le, le, l'homme le plus important de l'île euh, son père, son père est malade. Je ne sais plus son nom. Je l'ai noté quelque part. Mais en tout cas, son père, le personnage prince Publi, Publius, euh, eh bien, son père est malade. Il a la fièvre et la dysenterie. Et en fait, il va aller prier pour lui, lui imposer les mains, et il va être guéri. Finalement, d'autres euh, malades viennent à lui. Il, il prie, il impose les mains, et ils sont guéris. Et en fait, grâce à ce naufrage. Eh bien, l'île de Malte va être évangélisée et sa population va être guérie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça Amen. Et en plus, il met vraiment en pratique hein, ce qui est les paroles de Jésus dans Marc 16, versets 15 à 20. Jésus dit, puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur leur fera rien de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et en fait, Paul, il vit totalement ces versets-là quand il est sur l'île de Malte. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça Amen. Donc, il utilise vraiment cette situation, cette opportunité pour être en bénédiction sur l'île de Malte. Et c'est la première fois que cette île va être évangélisée. Alors, dans toute cette histoire, euh, j'ai relevé cinq points qu'on peut tirer de l'exemple de l'attitude de Paul. Et euh, la première chose qu'on peut relever, c'est l'écoute, tout d'abord. J'aimerais tout d'abord souligner son écoute de ce que Dieu a dit. Paul est quelqu'un qui écoute Dieu. Dieu lui a dit qu'il allait aller à Rome, donc peu importe ce qu'il se passe, la parole de Dieu que Dieu lui a dite s'accomplira. Et il ne s'appuie pas sur ses circonstances, mais il s'appuie en tout premier lieu sur ce que Dieu lui a dit. Donc peu importe les événements, peu importe le chemin détourné qu'il doit emprunter, il se base sur ce qu'il a entendu de la parole de, de la part de Dieu. Et on voit même qu'au cœur de la tempête, il continue d'écouter. Vous vous souvenez, il reçoit la visite d'un ange. Donc il continue d'écouter Dieu, hein, un ange qui va venir l'encourager et lui confirmer que ce que Dieu lui a dit. Alors, j'imagine que dans cette tempête, à ce moment-là, c'était compliqué d'écouter Dieu, de prendre un temps de silence, de faire pause par rapport aux cris, par rapport. Il devait y avoir un, 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 un tumulte pas possible sur le bateau, quoi. Les gens étaient effrayés, angoissés. On imagine bien qu'ils étaient en train de crier. Et en fait, Paul a su se mettre à l'écart. Et il a su continuer d'écouter Dieu plutôt que d'écouter les cris des autres qui l'entouraient. Il ne sait pas, du coup, le fait qu'il, soit, qu'il écoute Dieu, il ne s'est pas laissé influencer par la peur et l'angoisse des autres. Il a su mettre une barrière entre lui et les autres. Parce que lui, ce qui était primordial pour lui, c'était d'entendre la voix de Dieu. Amen. Et de cette écoute a découlé le fait qu'il a eu cette foi inébranlable en ce que Dieu avait dit. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc où en sommes-nous par rapport à notre écoute de Dieu Que nous a-t-il dit Quelles quelles promesses est-ce qu'il nous a faites Est-ce que nous restons fermes dans ce qu'il nous a dit, même au cœur de nos tempêtes Est-ce que nous arrivons à nous détacher du tumulte des pensées peut-être aussi qui nous assaillent hein, Ce n'est pas forcément des gens, c'est déjà nous, nos pensées. Est-ce qu'on a, on est capable de, de se détacher de tout ça, des remarques négatives peut-être des autres personnes face à notre situation, pour écouter seulement la voix de Dieu Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières d'écouter Dieu, et ça, c'est pour euh, peut-être un autre message, mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu, c'est déjà une très bonne base pour écouter Dieu. Déjà, écoutons ce que la parole de Dieu dit. L'écriture, la Bible, l'écriture est inspirée. Hein, c'est ce que dit Paul à Timothée. Et de notre écoute va découler notre confiance en Dieu. Vous savez, il est facile de se confier dans quelqu'un qu'on connaît. Si on le connaît, cette personne, c'est qu'on l'a entendu déjà parler. D'accord on sait ce qu'il a dit. Parce que notre niveau de confiance va dépendre de ce que cette personne dit. D'accord Et Dieu nous dit dans les Écritures, et il va le dire au prophète Jérémie, et ça, c'est aussi un passage sur lequel, moi, personnellement, je me suis beaucoup appuyée dans toutes ces années de célibat aussi, par exemple. Dieu dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. »« Je veille sur ma parole pour l'accomplir. »« Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. » Les promesses de Dieu pour toi, tu peux les trouver, il y en a des centaines dans la Bible pour toi. Et tu peux t'appuyer sur ces promesses. Et même au cœur de la tempête, tu peux rester appuyé sur ses promesses, sachant qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Est-ce que vous y croyez ce matin Est-ce que vous croyez ça ce matin Alors, le premier point, c'est l'écoute. Le deuxième, deuxième point, c'est bien sûr la confiance en Dieu. Paul a totalement confiance en Dieu. Il ne se laisse pas, comme on l'a vu, entraîner dans le doute, la peur, l'angoisse. Et il a tellement confiance qu'il ne se laisse pas impressionné par rien. Ni l'ouragan, ni l'angoisse et la peur des experts de la navigation. Parce que, bon, quand même, c'est les marins qui sont experts de la navigation qui sont en train de perdre pied, là. Donc euh, Non, il reste, il s'en remet à Dieu. Et vous savez, le proverbe 21-30 nous dit « Face à l'éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. » En fait, il a conscience que la puissance de Dieu est au-dessus de tout, tous les éléments, est au-dessus aussi de toute l'intelligence humaine. Hein et peut-être qu'il se rappelle aussi, comme on a parlé tout à l'heure de, des disciples dans la barque, il se, rappel, il se rappelle peut-être de l'épisode des disciples dans la barque, et il adopte la même attitude que Jésus. Il prend comme modèle Jésus. Que faisait Jésus dans la barque pendant la tempête Il dormait. Il était au calme, il dormait, il était dans la paix. Et lui... Paul va faire la même chose, il va rester dans le calme, il va rester dans la paix. Rien ne peut lui arriver, sa vie est entre les mains de Dieu, son espérance est en Dieu seul. Et j'aimerais te dire que rien ne peut t'arriver parce que ta vie est dans les mains de Dieu, ton espérance est en lui seul. Amen. Alors et nous, quelle est notre attitude dans la tempête Est-ce que nous avons une totale confiance en Dieu Ou est-ce que nous comptons plutôt sur nos moyens humains ou sur notre intelligence, sur des conseils humains Alors certes, Dieu a donné des moyens humains et il a aussi donné une intelligence humaine pour certaines choses, mais est-ce que tu mets premièrement ta confiance en Dieu Hein À nous de mettre premièrement notre confiance en Dieu. Le troisième aspect de l'attitude de Paul que j'aimerais souligner, c'est son discernement. Dans cet, ép- dans cet épisode, effectivement, Paul fait aussi preuve de discernement. On voit deux exemples. Tout d'abord, il avertit euh, les marins sur la navigation dangereuse. Il leur dit que la mer est fermée, qu'elle n'est plus navigable. Et est-ce que nous aussi, il voit que la saison n'est pas bonne pour avancer. Est-ce que nous aussi, nous sommes capables de discerner nos saisons, les saisons dans lesquelles nous vivons Ok Et puis euh, aussi, il fait preuve de discernement face aux marins qui veulent s'enfuir du bateau. Hein, Il les empêche de partir en disant « Attention, s'ils partent, en fait, euh, ils vont mourir, ils ne vont pas être sauvés. » Donc, il est important aussi de discerner les gens autour de nous, hein, ce qui se passe. Vraiment, prions pour un discernement, prions pour que Dieu nous donne euh, sa sagesse, son discernement dans chaque situation. parce que c'est son Saint-Esprit qui va nous permettre de déjouer les plans de l'ennemi. Amen. Et puis, le quatrième aspect, ici, c'est l'entourage de Paul. En fait, euh, Paul, il n'est pas seul sur le bateau. En fait, il est est accompagné. Et euh, bien que prisonnier, il est accompagné des bonnes personnes. La première personne qui est avec lui, c'est Luc. Luc. Alors en fait, Luc, c'est lui qui a écrit euh, les actes des apôtres. Et si vous regardez bien le passage, il, il, est, il est raconté avec nous. Nous montâmes sur le bateau, etc. Nous, en fait, Luc s'implique dans l'histoire. Et Luc était euh, très certainement sur le bateau. Alors Luc, on sait que c'est un disciple de Jésus, c'est un évangéliste, c'est aussi quelqu'un d'érudit parce qu'il était médecin et qui avait compassion des autres. Donc, Paul, il ne s'entoure pas de n'importe qui. Il y a Luc qui est avec lui. Et puis, il y a une deuxième personne qui s'appelle Aristarque et qui est présent aussi. Et Aristarque, c'est un macédonien de Thessalonique. Et en fait, il a accompagné Paul dans son troisième voyage missionnaire et il a été un compagnon d'œuvre de Paul. Il est cité quelques fois dans la Bible, pas très souvent, mais son nom est intéressant aussi. Aristarque veut dire le meilleur chef, le meilleur leader celui qui gouverne le mieux. Donc c'est un homme de vision, c'est un homme qui s'est dirigé, c'est un homme d'expérience qui a vécu des émeutes avec Paul. Alors autant dire que Paul est vraiment bien entouré, il est entouré de personnes très compétentes, mais avant toutes leurs compétences, ces deux personnes, c'est des disciples de Jésus, qui sont solides et qui sont ancrés dans la foi. Et nous, j'ai envie de nous poser à nouveau la question, Qu'en est-il de nous Quels sont nos amis dans la tempête Avec qui est-ce que nous traversons les épreuves de la vie Et je vous encourage à bien vous entourer. L'entourage est très important. Il faut s'entourer en priorité de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, qui vont prier pour vous, qui vont prier même avec vous, qui vont prononcer des paroles de foi plutôt que des paroles de découragement ou des paroles d'incrédulité. J'ai envie de vous demander ce matin, qui sont tes compagnons de tempête C'est important de bien s'entourer. Moi, je sais quand j'ai été, euh, j'ai été très éprouvée dans ma santé, et à un moment donné, euh, je peux vous raconter ce, ce, ce témoignage, mais à un moment donné, mon corps, j'étais tellement en souffrance que j'étais allongée sur mon lit, je supportais même pas un drap sur moi, tellement j'avais l'impression que ça pesait une tonne, vous imaginez donc la nuit, je ne pouvais pas dormir avec, avec quoi que ce soit, tellement mon corps souffrait et je souffrais de partout. Et à ce moment-là, c'était dur aussi pour moi de prier. C'était, j'étais tellement prise dans la souffrance, mais je disais, « Seigneur, voilà, j'ai, j'ai du mal à, à me concentrer, à... mais s'il te plaît, je sais que telle, telle, telle personne prie pour moi. » Et je citais ces personnes dans mes prières. J'écoute, entends leurs prières, je sais qu'elles me soutiennent, je sais qu'elles sont là. Donc je priais, « Seigneur, Vraiment, je sais que, que, que c'est, des paroles qui, c'est des personnes qui prononcent des paroles de foi sur ma, ma vie, qui prononcent la guérison sur ma vie, et je crois, je crois que Tu entends leurs prières, Et c'est vraiment important de, d'être soutenu dans ces moments de tempête. Qui sont tes compagnons de tempête Et puis, le cinquième aspect que j'aimerais souligner de Paul, c'est son témoignage. Il a quand même un témoignage extraordinaire. Moi, honnêtement, euh, ça m'encourage, ça met la barre haute, mais je crois qu'on doit vraiment prendre euh, ça comme un encouragement. Même en tant que prisonnier, Paul garde un bon témoignage, à tel point qu'à la fin du passage, que fait le centenier En fait, ils veulent sauver. hein Les autres veulent tuer tous les prisonniers, lui dit non, stop, stop ». Je veux garder Paul. Hein. Verset 43, il, dit, mais le, il est dit Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Et puis, Proverbe 16, verset 7, nous dit Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Hein Et Paul, il avait des ennemis sur ce bateau. Mais il reste dans la la paix, Paul ne ne s'affole pas sur ce bateau et surtout, on voit le fruit de l'esprit qui qui émane de lui. Hein, Vous connaissez le fruit de l'esprit dans Galate, hein, l'amour, la paix, la joie, etc. Eh bien, Paul émane de ce fruit de l'esprit à tel point que les autres finissent par l'écouter. Lui qui est prisonnier, lui qui n'est pas marin du tout, qui n'a aucune expérience en navigation, finalement, c'est lui qui va écouter plutôt que les autres. donc, vous voyez que euh, eh bien, là, le fruit de l'esprit qui émane de lui va transformer aussi les situations. Et euh, j'aimerais vous dire qu'un bon témoignage finira toujours par porter du fruit et à développer la bienveillance, la bienveillance chez les autres, voire chez vos adversaires. Ok Et puis, euh, son témoignage, il se traduit eh bien, en parole, hein, dans ce qu'il dit, hein, il l'encourage, persévérer. Il professe sa foi aussi hein, puisqu'il leur dit le Dieu euh, que je sers. Hein, il leur dit toujours, à chaque fois, il utilise chaque situation eh bien, pour, pour témoigner de sa foi. Et puis, son témoignage se traduit aussi par des actes. Quel acte fait-il sur le bateau Est-ce que vous avez remarqué Quel est l'acte qu'il va faire sur le bateau il va leur dire, écoutez, voilà, c'est la tempête, euh, le, le bateau est secoué de tous les côtés, mais je vous propose qu'on mange ensemble. Il leur propose de manger ensemble. Vous voyez, il fait un acte. Il propose, allez, prenons du pain et mangeons ensemble. Et je trouve ça un, très intéressant euh, de voir que Paul propose un repas, en fait, au milieu de la tempête. Je pense que les marins, il n'y en a aucun qui avait pensé à prendre un repas au milieu de la tempête, vous êtes d'accord Et lui, pourtant, c'est ce qu'il fait. Hein. On sait que la peur a tellement coupé l'appétit à tous ces gens qu'en fait, ils n'ont rien mangé depuis des jours. Et du coup, Paul va, pa- va proposer quelque chose de totalement inhabituel, de totalement déconcertant, prendre un repas ensemble. Et... Euh alors, généralement, on est d'accord que la nourriture, ça met tout le monde d'accord. Hein Donc, c'est plutôt une bonne idée, en fait, ce repas. Parce que le repas, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage, c'est un moment de discussion, c'est même un moment où on peut conclure des affaires. Hein on sait qu'il y a des repas d'affaires qui existent. Et même Jésus aussi a passé beaucoup de temps à table avec ses disciples, mais aussi avec des gens de toutes sortes et des gens de mauvaise vie, des gens qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et euh, ce repas que Paul va proposer, eh bien, il représente plusieurs choses. La toute première chose, c'est que là, il faut reprendre des forces. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, il faut se restaurer physiquement. Donc, retrouver des forces. Mais également, on voit qu'il <coughs> va rendre grâce. Donc, à nouveau, devant tous ces marins qui ne sont pas croyants, eh bien, il rend grâce à Dieu. Vous voyez, c'est un moment pour rendre grâce. Et c'est aussi un moyen de maintenir l'unité, comme on l'a dit. La nourriture, ça met tout le monde d'accord. Donc en fait, il va maintenir l'unité sur le bateau grâce à ce repas. Et euh, non seulement ça, mais aussi... Alors, des des commentaires disent que ce n'est pas pas la scène qu'ils partagent à ce moment-là parce que euh, les les gens n'étaient pas croyants. D'accord Mais quand même, on voit que ce qu'il dit, hein, il prit du pain, le rompit, rendit grâce. En fait, on retrouve ces mêmes paroles hein, lorsque Jésus partage la scène. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut faire là Il veut simplement remettre le focus sur Jésus. Jésus, au cœur de la tempête, eh bien, on le retrouve dans ce partage du pain. Et vous voyez, c'est un focus sur la mort de Jésus sur ce que Jésus a fait, donc même au cœur de la tempête, quel est ton focus, en fait Ça doit être Jésus. Qui invites-tu à ta table C'est Jésus qui doit être à ta table. Amen. Et il met aussi un focus sur la mort de Jésus, hein, par le, sang, le pain et le vin, qui représentent, enfin, par le pain qui représentent son corps brisé. Mais aussi, il met un focus sur la résurrection de Jésus. Souvenez-vous que je vous ai dit que... Euh, qu'il avait été arrêté à cause de, de euh, à cause de, comment dire, de sa proclamation de la résurrection. Et en fait, si on reprend aussi, on peut faire un parallèle avec euh, Jésus et sa résurrection. Lorsque les femmes sont allées au tombeau, elles voulaient embaumer le corps de Jésus lorsqu'il est mort, mais finalement, c'était le soir, c'était, euh, c'était le soir et c'était Shabbat. Donc en fait, elles n'ont pas pu le faire, elles sont rentrées chez elles parce qu'il fallait fêter Shabbat. Et quand elles sont revenues le lendemain pour embaumer le corps de Jésus, eh bien, il était ressuscité. Et en fait, c'est intéressant de voir que pendant que Dieu faisait le miracle de résurrection, que faisaient les disciples, que faisaient ces femmes Elles étaient à table et elles mangeaient. Elles étaient dans le repos, parce que le Shabbat, c'est le repos. Et là aussi, vraiment, dans cet acte de proposer un repas, c'est de dire, mettons-nous à table. Ne vous inquiétez pas, Jésus est au centre. Jésus est ressuscité. Et par sa victoire, je sais euh, qu'il va nous permettre d'être victorieux sur toutes nos tempêtes. Amen. Amen. Donc, la question ici, c'est, qui est à ta table Qui est-ce que j'invite à ma table dans la tempête Jésus est celui avec qui nous devrions passer plus de temps, et ce pain que nous mangeons, ça doit être la nourriture que la parole de Dieu nous donne. Amen. Alors pour pour finir, j'aimerais vous dire que un bateau a toujours une ancre. Vous êtes d'accord avec ça hein Alors bon, ce bateau même avait plusieurs ancres, mais un bateau a toujours une ancre. Et l'encre de Paul, c'était quoi C'était son espérance en Jésus. Dans Hébreux 6, versets 19 et 20, il nous est dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Elle est une encre Sûre et solide Vous savez l'encre ça permet au bateau de se stabiliser et De rester immobile Et en fait elle est au fond de l'eau Elle est même couchée sur le sol marin Et elle est tellement lourde Que rien ne peut la faire bouger Et la Bible nous dit que notre espérance en Jésus Est telle une encre Elle est tellement lourde, tellement forte Qu'il ne peut rien nous arriver Que rien ne peut nous déstabiliser Et déstabiliser notre âme Et vous savez lorsque la tempête fait rage à la surface de l'eau on peut s'imaginer cette encre au fond de l'eau qui est couchée, couchée, c'est un peu l'image aussi du repos mais en fait en bas, au fond de l'eau, on n'entend pas la tempête, on n'entend pas tout est calme, tout est paisible. Est-ce que notre espérance aussi est comme ça dans le calme, dans la paix ou là est-ce qu'elle est ancrée là où tout est paisible? Donc notre espérance en Jésus elle doit être inébranlable, calme, paisible. Sur solide. Et nous voyons que dans ce passage, eh bien, Paul a su jeter l'encre de son espérance en Jésus pour passer cette épreuve. Et euh, j'ai fait aussi des petites recherches sur, euh, sur les navires et sur les ancres. Et en fait, euh, quand un, arri- un navire entre dans un port, il y a un petit bateau qui vient, qui s'appelle le remorqueur, et qui vient jusqu'au navire et qui va prendre la chaîne d'ancrage et il va tirer le navire jusqu'au port. Et en gros, c'est lui qui va aller mettre l'ancre dans le port pour, faire, pour, pour stabiliser le navire. Et dans ce passage d'Hébreu, Jésus est notre précurseur. Le remorqueur, c'est le, premier, c'est le premier petit bateau à entrer dans le port. Et Jésus, c'est aussi notre précurseur. C'est celui qui est rentré dans le port avant nous. Et nous, si nous sommes attachés, avec la chaîne d'ancrage qui est notre espérance, au bateau, au remorqueur qui est Jésus, eh bien, il va forcément nous emmener au bon port. Amen Est-ce que vous le croyez, ça Donc, la dernière question, c'est est-ce que ta chaîne d'ancrage est attachée à Jésus Est-ce qu'elle est attachée à Jésus Si elle est attachée, eh bien, il t'emmènera au bon port, peu importe les tempêtes, peu importe les naufrages, peu importe les pertes matérielles peu importe tout ça, il est avec toi, il va te conduire au bon endroit. Alors j'aimerais conclure juste avec ce passage de Psaume 107, versets 23 et 30, qui dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes. Leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduit au port désiré.  « « L'Éternel les conduit au port désiré. » J'aimerais te dire ce matin, « L'Éternel te conduit au port désiré. » Amen. Alors notre attitude, faisons comme Paul, l'écoute de ce que Dieu a dit, la confiance totale en Dieu, le discernement des situations, être bien entouré, le bon entourage et enfin le bon témoignage. Amen. Je propose qu'on prie pour terminer.